0: Einst war es das politische Zentrum Heidenheims, später war dort die Stadtbibliothek untergebracht. Nun gibt es neue Pläne für das Elmer Dochhaus in der Heidenheimer Fußgängerzone. Über die wollen wir sprechen in der neuen Episode von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Marc Hosener, ich bin Redakteur bei der HZ und mit mir im Studio sitzt der Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim, Michael Salomo. Hallo Herr Salomo. Hallo. Äh, Freut mich sehr, dass Sie bei uns sind. Erstens, ähm, weil wir nach sehr langer Pause wieder auf Sendung gehen sozusagen. Wir waren äh, durch Corona und andere Umstände lange von der Bildfläche verschwunden, sind jetzt wieder zurück. Und äh, freut mich auch deswegen, weil wir, glaube ich, ein sehr spannendes Thema haben, über das wir reden wollen. Ein Thema, das viele Leute beschäftigt in Heidenheim. Ähm, Es geht ums Einmal-Doch-Haus. Sie sind seit August 2021 im Amt als Oberbürgermeister Stadt heidenheim und Sie haben dann relativ schnell so eine Duftmarke gesetzt ähm, mit dem Stopp der Pläne für das elmer doch Vielleicht können Sie es mal erklären, was war denn da geplant, warum äh, kam es zu den Veränderungen, was hat Sie bewegt so nach zwei Monaten Amtszeit? Ähm,
1: zu sagen, da muss was anderes passieren. Mhm. Ähm, Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand, das war eine sehr spannende Entwicklung, weil ich bin zu dem Zeitpunkt Oberbürgermeister geworden, wo das Gebäude eben entkernt dastand. Und wenn man das jetzt nochmal in der Rückschau anzieht, dann sieht man einfach, äh, es gab damals schon den abgeschlossenen Innenstadtwettbewerb und in dem Innenstadtwettbewerb sind insgesamt Maßnahmen verankert, die die Stadt rund 28 Millionen Euro kosten werden. Und gleichzeitig wurde die Sanierung des Haupthauses, des Rathauses beschlossen für 32 Millionen Euro, wo es eben äh, um die Digitalisierung, um den Serverraum, um die Außenfassade ging. Und es wurde eben beschlossen, das elmar doch auch in ein Verwaltungsgebäude... Ähm, also ein zweites Rathaus. Genau, so. einen, einen zweiten Verwaltungsstandort dort zu machen. Aber der war sehr minimalistisch äh, gemacht, weil man auch gesagt hat, man lässt die alten Fenster drin, die Holzfenster, die Zweifachverglasung, um auf der einen Seite Kosten zu sparen, aber äh, in das Gebäude wieder eine Nutzung reinzubringen. Da war eben seit 1991 das Fremdenverkehrsamt drin, bis 2016 dann die Volkshochschule und 2017 ist dann die Stadtbibliothek ausgezogen. Das heißt, sehr viel von dem Gebäude stand leer und man wollte dann eine sinnhafte Nutzung. Und für mich war einfach die Frage, wir geben sehr viel Geld insgesamt für die Rathaussanierung aus und das ist notwendig, das ist keine Frage. Jeder, der ins Rathaus kommt, sieht es, dass da eine Sanierung notwendig ist, auch bei den gestiegenen Energiekosten, also energetische Sanierung außer Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es aufgrund der Haushaltslage einfach so, dass wir momentan uns nicht viele neue große Projekte leisten können.
0: Dann gerade die Frage, wenn Sie sagen Haushaltslage schwierig, warum kommen Sie und sagen, wir machen was? was ja Geld gekostet, der Baustopp hat alleine Geld gekostet ähm, und jetzt zatteln wir noch was obendrauf. Also wir würden wir
1: mhm. uns noch mal was obendrauf. Genau. Ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen. Ja, also ich glaube, wir haben momentan wenig Geld, um neue zusätzliche Projekte anzufangen. Aber ich glaube schon, dass man ähm, von der modernen Verwaltung einfach erwarten kann, dass man, wenn sich Fakten verändern, nochmal nachsteuern kann. Wir hatten jetzt... Das Glück oder das Pech, dass die Landesbank Baden-Württemberg ja das Gebäude aufgegeben hat, das haben wir dann für anderthalb Millionen äh, erwerben können. Und da ist jetzt die Verwaltung untergebracht. Das ist jetzt auch die Interimslösung für den Umbau des Haupthauses. Ähm, wir können da eben auch die Verwaltung unterbringen, die man im elmar doch untergebracht hätte. Es, es ist 100 Quadratmeter größer, aber die, die 100 Quadratmeter, äh, die wären dann nur für Registratur zu gebrauchen. Aber was mir einfach wichtig ist, wir werden 28 Millionen in unsere Innenstadt investieren, um sie attraktiv zu machen. Und ich glaube schon, dass wir überlegen müssen, welchen Beitrag kann die Stadt leisten, außer neue Pflastersteine zu legen oder äh, die Plätze ein bisschen anders zu gestalten. Und aus meiner Sicht ist das schon eine einmalige Chance, die wir am doch gerade haben. Wir haben nebendran das Nachbargebäude erwerben können. Wir haben jetzt die Situation, wenn Veranstaltungen in Heidenheim stattfinden, finden die am eugen platz statt. Sie haben es jetzt vor kurzem wieder gesehen, die Bundesstraße wird dann auf eine Spur reduziert, der Verkehr wird auf 30 heruntergeregelt. Äh, das hat einfach was mit Sicherheit zu tun, weil wir als Genehmigungsbehörde natürlich haften, wenn was passiert, aber auch der Veranstalter. Und ich möchte da jetzt gar nicht an Breitscheidplatz oder sonst was erinnern, sondern das kann auch manchmal einfach nur eine Unachtsamkeit sein, ja, dass einer kurz das Lenkrad verreißt oder irgendwas äh, passiert und dann steht er auf dem Platz. Und ich finde, das hat auch was mit Veranstaltungssicherheit zu tun. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist der eugen jekkel jetzt auch nicht die Hausnummer Nummer eins äh, im Innenstadtbereich. Ich glaube, Heidenheim hat so viele... Leuchttürme, wenn man mal zurückguckt. Wir haben den Opus Klassik gewonnen. Wir sind jetzt in der ersten Bundesliga. Wir sind beim Fechten weltweit unterwegs. Wir sind im baseball europa Wir haben Weltmarktführer hier am Standort. Wir haben ganz viele andere tolle Institutionen und Vereine. Und ich glaube schon, wenn man da eine Veranstaltung eben machen will, innerstädtisch, dann ist es auch gut, die so zu präsentieren, dass das immer angemessener Rahmen ist. Und da finde ich das elmar doch aus und das Schloss eine wunderbare Kulisse. Jetzt
0: aber hätten wir nicht diesen, also Sie sprechen ja auch den, den Blick dann an, den man hat,
1: genau. hätten wir den Blick nicht auch vom Rathausplatz? Ja, die Frage ist halt, wenn wir im Rathausplatz Veranstaltungen machen, ziehen wir die Leute halt aus der Innenstadt raus. Also wir werden nie... Das ist ja nur eine Straße weiter eigentlich, also... Ja, aber das macht schon was aus, also... Wenn ich in der Innenstadt bin und an den Cafés vorbeilaufe und in der Innenstadt verweile, ist das was anderes, wie wenn ich in der Parallelstraße eine Veranstaltung mache. Und wenn man sich das Innenstadtkonzept anguckt, dann haben wir ja von oben her die Schlossarkaden, die dann äh, bis zum Elmer Dochhaus runtergehen, wo dann so die Einkaufsmeile ist. Drunter in der südlichen Fußgängerzone wäre es schön, wenn man jetzt eben die Gastro-Szene äh, gut etablieren kann. Und in dem neuen Konzept sieht man ja dann vor, dass quasi Die Begrünung und der neue äh, Rathausplatz, der dann entstehen soll, das ist übrigens auch äh, eine ganz interessante äh, Information oder der Rathausplatz an sich ist ja das Dach der Tiefgarage und diese Platzgestaltung wird auch rund um die 8 Millionen Euro kosten. Also das sind zwar Beträge, wo ein Bürger erstmal kurz zuckt. Aber wir müssen ja eins vergessen, wenn wir sowas machen, dann machen wir das für die nächste 30, 50 Jahre. Das heißt, das hat auch eine ganz andere Belastung, wie wenn ich jetzt zu Hause meinen Garten ausbaue. Da haben sie vielleicht zweimal im Jahr eine Feier drauf, aber das ist ja eine öffentliche Verkehrsfläche. Das heißt, die muss mit anderen Materialien in einer anderen Qualität ausgeführt werden, damit das dann eben auch eine gewisse Substanz hat.
0: Aber kommen wir mal zurück zum, zum äh, elmar doch dochhaus Also Sie sagen, da soll ein Platzcharakter entstehen. Genau. Gut. Da gibt es ein Haus, Café Sonnleitner, haben Sie gesagt, haben Sie erworben. Mhm. Da gibt es, glaube ich, nochmal ein Haus Mhm. nebendran, ein Wäschegeschäft. Gehört es auch der Stadt?
1: Da da ist die Stadt momentan nicht Eigentümer. Mhm. Wir haben da auch schon Gespräche geführt. Ähm, Da ist es natürlich so, dass sind die äh, äh, Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen. Das ist keine Frage. Aber wir haben ja hinten dran schon das Gebäude, wo eben die Stadtbibliothek stand. Mhm. Das ist ja schon freigestellt, das Café Sonnleitner. Ich glaube, dann haben wir... Wenn man das in Summe anguckt, wahrscheinlich 80 Prozent des Platzes, äh, den man herstellen könnte. Aber ich glaube, um nochmal auf Ihre vorherige Frage einzugehen, wie kann man äh, die Entscheidung treffen, wenn man eh schon wenig Geld hat, das Projekt so zu verändern, dass dann äh, eine andere Nutzung da reinkommen soll. Ich glaube einfach, wenn wir so einen Platz gestalten, dann haben wir die gleiche Situation wie im Eugen-Jäckle-Platz. Also wir brauchen schon was, wo man den Platz auch dauerhaft nutzt und nicht, dass der Platz halt da ist und ein schwer ist. Und äh, ich bin der Meinung, wenn wir da Verwaltung reinmachen in dieses Gebäude, mit den Nutzungen eben äh, Tourismus, Info, Standesamt, Kulturverwaltung, dann haben wir da schon eine gewisse Frequenz drin. Aber diese Frequenz wird der südlichen Fußgängerzone natürlich nicht so zuträglich sein, weil die Verwaltung gerade meistens am Wochenende halt auch nicht so frequentiert ist. Und ähm, aus meiner Sicht ist eben gerade das Thema Nachhaltigkeit, also den Invest, den ich jetzt setze, der wird folgen für die nächsten 20, 30, 40 Jahre haben. Und da wir eben momentan nicht so viele neue Projekte setzen können, in Ergänzung mit dem Innenstadtentwicklungskonzept, sehe ich da halt riesige Synergieeffekte. Sie hatten dann vorgeschlagen, um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, eine gastronomische Nutzung
0: herbeizuführen. So, hört sich gut an. Platzcharakter hört sich auch gut an. Also spricht nichts dagegen, da einen schönen Platz zu machen. hat er ja dann hinten auch zur hinteren Gasse auch dann diesen kleinen Schlossplatz, oder wie heißt der? Genau. Ja, ähm, einen großen Platz, eine Gastronomie, tip Top jetzt. Aber so einfach ist ja nicht. Da wird nicht jeder Hurra schreien und sagen, ich gehe da rein. Und weil sie müssen ja erstmal die Voraussetzungen schaffen als Stadt. Das ist ein Rieseninvest. Wenn man wenig Geld hat, noch einen Rieseninvest zu machen, könnte man nicht sagen, das soll jemand anders machen, ein Investor. Ja, also das
1: ist ja genau die Frage. Also wir haben hier ein historisches Gebäude, das die Stadtmitte sehr prägt. Ähm, Die Frage ist einfach, erstens wollen wir es aus der Hand geben. Also äh, da war eigentlich bisher immer die Zielführung der Stadt zu sagen, wir wollen es selber behalten. Und das Charakteristische an dem Gebäude ist einfach, es ist ein Denkmal. Und egal, welche Nutzung ich reinmache, egal, ob ich ein Rathaus oder eine Gastronomie reinmache, im Verhältnis wird es immer teurer, wie wenn ich auf die grüne Wiese was Neues stelle. Das ist einfach, weil die Grundmauern stehen. Und ich glaube, das Gebäude hat es auch verdient, so in der Stadt inszeniert zu werden, dass es auch wieder den Mittelpunkt in der Stadt darstellt, das es ja einst auch gehabt hat.
0: Gut, ähm, es gab ja schon eine Gastronomin oder eine Brauerei Dinkelacker war es. Die haben sich das mal angeschaut. Das war vor ihrer Amtszeit. Die haben gesagt, haben überlegt, ja so eine Art Brauhaus zu machen mit Gastronomienutzung, haben dann abgewunken zu teuer. Ähm, wie kommt jetzt eine Stadt auf die Idee zu sagen, wir wir machen das, wir können uns, wir
1: leisten uns das? Wie wie äh, verhält sich das? Wie gesagt, man muss das im Kontext sehen. Das Thema Innenstadtentwicklung ist nicht solitär das Elmar-Doch-Haus. Das, das Thema Innenstadtentwicklung ist nicht solitär das Parkdeck und der neue Rathausplatz, sondern das ist eine Gesamtmaßnahme. Und ich glaube, wenn man das in den Summen zusammen anschaut, gibt es da auch ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Und nochmal, egal welche Nutzung ich reintun werde, es wird immer teurer. Also wir werden jetzt, wenn ich die Verwaltungskosten im Elmar-Doch-Haus gegenüberstelle, werden die in der Landesbank Baden-Württemberg halb so teuer, wie wenn ich die Verwaltung ins Elmar-Doch-Haus reinmache. Das ist einfach aufgrund der Gegebenheit des historischen Baudenkmals gegeben. Und die Frage wird für mich tatsächlich die sein, Oder das ist auch den Gemeinderat natürlich die ausschlaggebende Frage, wie beleben wir die südliche Fußgängerzone? Das ist, glaube ich, die oberste Prämisse. Und ähm, man kann da ganz klar sagen, nicht um jeden Preis. Aber wenn ich eine Gastronomie in dieses Gebäude reinbringe, bekomme ich ja auch über die Miete einen gewissen Reinvest. Wenn ich eine Verwaltung in dieses Gebäude mache, dann äh, geht es zu 100 Prozent des Steuerzahlers. Das, das leuchtet,
0: mir, leuchtet mir alles ein. Klar, reinvest super, aber sie müssen ja die Voraussetzungen schaffen. Sie müssen da eine Küche reinbauen. Sie müssen, also Gastronomie, Denkmal, allein schon beim Wort Denkmal, äh, leuchten die Dollarzeichen links und rechts, ähm, wird sehr teuer. Küche heutzutage auch sehr teuer. Und dann müssen sie ja, also sie können ja die Pachteinnahmen, um das zu refinanzieren, die können ja nicht exorbitant hoch sein, so wie ich das verstanden habe. Wollen Sie dann dem Gastronomen oder diesem Betrieb, der da drin ist, dem müssen Sie ja dann sehr entgegenkommen? Das heißt, es wäre andererseits eine Finanzierung, eine Unterstützung eines Gastronomen in, in der Stadt. Ist,
1: ist das falsch? Ist das richtig? Wie? Das, wissen Sie, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Hm. Und natürlich kann man sagen, das ist die Unterstützung eines Gastronomen. Das kann man tun. Aber das ist aus meiner Sicht sehr kurz angerannt. Okay. Weil... Natürlich muss die Stadtverwaltung schauen, wenn man eine Gastronomie reinbringt, dass man dementsprechende Lüftung mit einbaut, ja, weil eine Gastronomie einfach eine andere Voraussetzung hat, technische Voraussetzungen wie eine Verwaltung. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ja einen Ausschreibungsprozess gestartet haben, dass da äh, drei überregionale Gastronomen sich beworben haben. Das zeigt ja auch, dass man an dem Standort äh, großes Interesse hat. Sie haben jetzt auch gesehen, wie lange das Verfahren äh, jetzt schon andauert und nichtsdestotrotz äh, sind die drei dran interessiert. Können Sie, und, also drei, Invest- äh, drei
0: Interessenten hört sich gut an, können Sie sagen, die Namen wollen Sie mir nicht nennen, geht nicht, aber so
1: eine grobe Richtung, was hätten die vor? Gastronomisch? Gut, ich glaube, es ist einfach wichtig, ein breites gastronomisches Angebot zu haben. Ich glaube, es muss für jeden Geldbeutel was dabei sein. Äh, es wäre schön, wenn es morgens ein kleines Frühstück gibt, mittags drei, vier Mittagsgerichte, nachmittags Kaffeekuchen und abends Cocktails. Das halt genau dieser Belebungscharakter, den wir uns ja da wünschen und dass dieser Platz dann auch bespielt werden kann, dass das dann auch umgesetzt wird. Und vorhin nochmal, was die Kosten angeht, ja, wenn ich eine Gastronomie reinmache, dann kann ich aber zum Beispiel auch die Mehrwertsteuer für die Herstellung der Gebäude ziehen. Ich kann die Sanierungsmittel, die es für die Innenstadt gibt, ziehen. Also ich kann schon auch eine Gegenfinanzierung ein Stück weit aufstellen, aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, es wird nicht 100% kostendeckend sein, wo für mich sich trotzdem die Frage stellt, alle Maßnahmen, die wir in der Innenstadt investieren werden, das werden in Summe 28 Millionen sein, werden jedem Gastronom, werden jedem Einzelhändler in der Stadt zugutekommen, weil ich glaube, das Gesamtpaket einfach die Frequenz in der Innenstadt erhöhen wird.
0: Okay, natürlich die, die lange Sicht, in der, auf die, in der kurzen Sicht wird jeder Gastronom jetzt sagen, ja Moment mal, also da wird einer dann unterstützt, der kommt neu in die Stadt, ich bin seit zehn Jahren hier, ich kämpfe jeden Tag um die Kundschaft, um, um Gäste, ich muss sogar noch bezahlen, wenn ich meine Stühle vor die Tür stelle, warum kriege ich denn nicht ähm, irgendwas von der Stadt, warum unterstützen die mich nicht finanziell, sondern denen muss ich noch was bezahlen?
1: Also das eine ist eine Gebühr, Gebühren äh, müssen wir heben, dass, weil das weil es einen Nutzen dagegen gibt. Aber ich glaube, wenn man das jetzt auf das Thema der Diskothek vergleicht, ich bin mir sicher, hätten wir zwei, drei Diskotheken in der Stadt, wäre das Nachtleben in Heidenheim ein ganz anderes. Weil ich, wenn ich in einen Club gehe und mir gefällt die Musik nicht oder mir gefallen die Leute nicht, dann muss ich nicht ins Auto steigen, sondern dann gehe ich raus, laufe weiter. Und ich glaube, dass es bei der Gastronomie so ist, weil den Effekt gab es ja auch damals bei den Schlossarkarten. Ich glaube einfach, umso größer und breiter das Angebot in Summe ist, gibt es für das ganze Umfeld einfach eine Attraktivierung.
0: Was ja, ich verstehe alles, was Sie sagen. Was mich so ein bisschen entsetzt hat, muss ich äh, gestehen, war Ihre Ankündigung, wir haben wenig Geld und um äh, das einmal doch auszufinanzieren oder diese Pläne mit der Gastronomie, müssen wir womöglich an die Freiwilligkeitsleistungen rangehen. Jetzt bin ich jemand, der im Jugendbereich bei dem Sportverein in Heidenheim äh, seit vielen Jahren tätig ist. Wenn ich sowas höre, ähm, da war ich dann echt schon ein bisschen sauer, weil das Geld, das sie dort einsparen, das würden sie an anderer Stelle zehnfach ausgeben müssen für irgendwelche Projekte, um die Jugendlichen von dem Mist abzuhalten, äh, den sie in der Zeit machen, in der dann eben diese, also diese Einsparungen auf einem einen Gebiet verursachen Kosten auf einem ganz anderen Gebiet. Ähm, Sie hatten damals auch sehr viel Kritik einstecken müssen von den Schulen. Äh, Können Sie vielleicht da noch was sagen zu diesen Freiwilligkeitsleistungen einsparen? Wie haben Sie sich das gedacht? Also das verstehe ich gar nicht.
1: Also ähm, es gibt zwei unterschiedliche Dinge, die man trennen muss. Wir haben im Haushalt laufende Kosten und wir haben investive Kosten. Investive Kosten fallen einmal an, laufende Kosten fallen jährlich an. Und ähm, bei den laufenden Kosten haben wir halt momentan ein Defizit von 8 Millionen. So, und da machen die zwei Millionen, die ich jetzt in einem Projekt investiv einsetze, kurzfristig was aus. Aber die helfen wir nicht im Langstreckenlauf. Und natürlich ist es wichtig, da zu schauen, dass man konsolidiert. Konsolidierung heißt aber nicht immer gleich nur Einsparung. Konsolidierung heißt auch Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Wenn man ans interkommunale Gewerbegebiete an dieser Stelle denkt, heißt auch, die Bevölkerungsanzahl kann wachsen. Das heißt, man bekommt mehr Schlüsselzuweisungen. Ähm, Freiwilligkeitsleistungen, ähm, da wird erstmal alles drunter subsumiert. Da gab es ja dann auch eine kurze Debatte, wo man dann gleich äh, über Einrichtungen gesprochen hat. Aber da gehören auch ganz a- andere Dinge dazu. Zum Beispiel ähm, zu überlegen, ist es äh, zielgerecht, dass zum Beispiel auf dem Festplatz wochenlang Autos parken? Oder kann man da vielleicht eine geringe Parkgebühr einführen, ja? Oder kann man äh, auf anderen Möglichkeiten einfach mal schauen, welche Leistungen gibt es, die die Stadt erbringt, wo vielleicht vor fünf Jahren gerechtfertigt waren und inzwischen nicht mehr gerechtfertigt sind oder vielleicht in einem anderen Maß übernommen worden sind. Natürlich denkt man bei Freiwilligkeitsleistungen immer gleich an Sportvereine oder Sonstiges. Aber äh, ich glaube, da haben wir auch genügend Sensibilität äh, oder legen wir genügend Sensibilität eben äh, an den Tag, um zu sagen, das ist der Kit, der schlussendlich die Gesellschaft Ach so, zusammenhält. Also war das dann tatsächlich nur ein Missverständnis, die ihre Äußerungen damals ausgelöst haben? Es ist einfach nur mal wichtig, sich bewusst zu machen, wo gibt die Stadt zusätzlich Geld aus, wo sie es nicht müsste. Ich finde, es ist erstens mal gut, dass die Räte wissen, wo wir das tun. Und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, dass wir das tun. Aber nichtsdestotrotz, äh, habe ich halt die Aufgabe vor der Brust zu gucken, wie kann ich konsolidieren. Und ähm, ich finde, man darf da nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also äh, gute, intakte Schulen sind genauso wichtig. Und da gab es dann auch mit den Schulleitern äh, relativ schnell äh, nochmal eine Zusammenkunft, wo auch nochmal klar war, äh, dass das jetzt nicht heißt, wir wollen da irgendwelche Budgets einfach äh, willkürlich zusammenstreichen. Sondern einfach nochmal der Hinweis auch, Wir müssen schon die Projekte, die wir jetzt gerade angehen, einfach schauen, wie sie sich auf den Haushalt auswirken. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dieses Gebäude mit dieser Stellung, mit dieser Möglichkeit, undiskutiert durchlaufen zu lassen, ich glaube, das das ist einfach eine riesige Chance für diese Stadt. Gut,
0: also wenn man es, Sie begreifen es als Chance, andere sehen es eher kritisch, aber lassen Sie es jetzt einfach mal vielleicht mal gucken. Also was ist denn Status quo? Wo stehen Sie denn jetzt gerade in diesem Plan, in diesem Projekt, einmal doch aus gastronomische Nutzung, Platzcharakter? Wie
1: sieht's denn gerade aus? Genau, also in der übernächsten Gemeinderatssitzung äh, wollen wir das Thema dann nochmal. Das heißt Ende Juli. Genau, wollen hm. wir das Thema äh, dann nochmal kurz äh, besprechen, um dann eben äh, zu gucken wie man dann schlussendlich jetzt weiter verfährt. Aber ich glaube, wir werden jetzt relativ zügig zu einer Entscheidungsfindung kommen, weil es gibt ganz viele andere wichtige Themen, die ich vorhin auch schon angeskizziert habe. Ausweisung von Gewerbegebieten, von Wohngebieten, weil halt auch die positive Entwicklung der Industrie im näheren Umfeld äh, dazu beitragen wird, dass die Stadt einen weiteren Aufschwung erfährt.
0: Okay, also 20. Juli, äh, Gemeinderatssitzung, wird die Entscheidung fallen. Wie geht es mit meinem Motorhaus weiter? Habe ich das richtig verstanden?
1: Da wird der Gemeinderat nochmal informiert und da muss der Gemeinderat halt Hm. gucken. Okay.
0: Ähm, Wie wäre denn so, nehmen wir an, der Gemeinderat geht da mit, es gibt eine Mehrheit. Ähm, Wie wäre denn so der Zeithorizont? Mit was kann man denn rechnen? Sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Ich äh, berichte sehr viel über Gingen. In Gingen passiert gerade sehr viel. Da gibt es einen Barfüßer. Das äh, dauert alles einige Jahre. So Wie sieht es denn in Heidenheim aus?
1: Gut, dann muss ein Architekturbüro nochmal beauftragt werden, wo dann eben die Planung auf das konkretisiert. Das sind das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss, wo dann nochmal angepasst werden müssen. Ähm, und dann müsste das nochmal äh, ausgeschrieben werden und dann würde die Bauleistung sozusagen starten. Ja.
0: Mit was für einem Zeithorizont rechnen Sie, bis man dann einen Spatenstich, diesen berühmten ersten Spatenstich dann vollziehen könnte? Monate, Jahre?
1: Nee, halbes, dreiviertel Jahr.
0: Es geht aber wäre schnell, aus meiner Sicht. Okay. Jetzt, ähm, es gibt so einen Alternativvorschlag von einem äh, Architekten und seiner Frau. Die haben, äh, ges- schlagen vor, eher so einen Markthallencharakter einzuführen. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Also unterschiedliche, so ein bisschen Streetfood, unterschiedliche Anbieter, vermindert so die Abhängigkeit von dem großen Gastronomen. Wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Also wir haben das äh, intern durchgespielt gehabt, also sogar schon bevor dieser ähm, Entwurf oder die Idee äh, bei uns hereinkam. Die Problematik ist halt, wenn Sie viele wechselnde kleine haben äh, und im zweiten Obergeschoss oder ja eine andere Nutzung haben, dann brauchen sie halt sofort Personal. Sie brauchen jemanden, der abrechnet, sie brauchen einen Hausmeister, sie brauchen sie, sie müssen sich ursächlich um dieses Gebäude kümmern und das haben wir mal über einen Abschreibungszeitraum mit hochgerechnet, dann werden wir in Summe teurer, wie da einmal in Umbaukosten. Okay. Und also, wir haben da wirklich alle Varianten durchgespielt, weil wir natürlich in dem Abwägungsprozess auch wirklich eine, eine sichere Entscheidung treffen will. Insofern sicher, wie man das heute in dieser Zeit tun kann. Ja? Also, ich habe letztens auch mit jemand anderem drüber geredet. Selbst wenn ein Verwaltungsgebäude drin ist, wenn man sich die Zahlen ganz nüchtern anguckt, bis 2030 fällen 1,3 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. Ähm, mir merken es heute auch schon bei Bewerbungen. Das heißt, Sie bräuchten die ich, Räume vielleicht gar nicht? Man weiß es nicht. Mhm. Also die Zeit momentan ist einfach so volatil, wo man sagen kann, man kann heute eine Entscheidung treffen und im Zweifelsfall sieht es in zehn Jahren ganz anders aus. Ich glaube, wenn wir alle zehn Jahre zurückgehen, hätte keiner von uns erwartet, dass da Corona, Ukraine und sonst was mhm. dazwischen Na, passiert.
0: Dann haben Sie recht. Und, und weil die Zeit so volatil ist, stelle ich mir es so schwierig vor. Man hat dann äh, ein schönes Gebäude, man hat einen Platz, man hat Wahrscheinlich dann, ja klar, braucht man, um zu starten. Man hat einen,
1: einen Betreiber. So. Der Betreiber muss ja auch nochmal investieren. Also der muss ja schon auch nochmal... Eben noch mal, und äh,
0: das muss ich dann für äh, den auch rechnen. Genau. Und das muss dann laufen, dieses Ding. Ja. Was passiert denn, wenn der dann aussteigt?
1: Also ich persönlich denke, auch der Betreiber wird nochmal einen Millionenbetrag drauflegen müssen, um äh, das Ganze so ausstattet zu können, dass er das nutzen kann. Und wenn man hier eben Bewerber hat, die Deutschland oder zum Teil europaweit unterwegs sind, dann hat man da ja auch mit Fachleuten zu tun. Und ich bin fest überzeugt, und das ist meine ganz ehrliche Überzeugung von dieser Stadt, dass Heidenheim es erstens gut zu Gesicht stände und zweitens, dass das auch funktioniert. Sonst hätte ich den Vorschlag nie gebracht. Ja gut, also Sie
0: müssen das ja auch sagen. Das ist auch Ihre Überzeugung, das glaube ich Ihnen auch. Ähm... Ich sehe es grundsätzlich schwierig, dass eine Stadt praktisch so eine Gastronomie betreibt. Also sie betreiben es nicht, aber sie sie schaffen die Voraussetzungen. Genauso wie wie eine Stadt auch kein Hotel betreiben sollte. Also für mich sind es nicht die originären Aufgaben einer Stadtverwaltung.
1: Aber das ist, wenn Sie mal gucken, in wie vielen Häusern es einen Ratskeller gibt. Da können Sie in Stuttgart gucken, da können Sie in anderen Städten gucken. Also das ist nichts Außergewöhnliches, dass im Verwaltungsgebäude, dabei oder dass auch die Kosten zum Teil genutzt werden, weil sie müssen ja irgendeine sinnhafte Nutzung reinbringen, die gleichzeitig auch eine Frequenz bringt. Ich sage jetzt mal, das Landesbank Bad Würnberg erfüllt ja auch alles, dass die Verwaltung wunderbar funktioniert. Ich habe sogar eine Blickbeziehung. Ich bin gerade selber im Ausgleichquartier darüber. Ich glaube halt für die drei Nutzungen, Kulturbüro, Standesamt und Stadtinfo ist es halt auch ein horrenden Betrag, den man schlussendlich dafür ausgibt, um diese drei Nutzungen dann in diesem Gebäude stattfinden zu lassen.
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben viel vor, es sind enorme Summen. Nehmen wir an, ähm, es klappt alles, wie Sie wollen, wie Sie sich das vorstellen. Abriss, Bau, gibt es denn da auch Fördergelder? Haben Sie da schon mal geschaut?
1: Genau, also wir sind ja im Sanierungsgebiet Innenstadt, das genau. habe ich ja vorhin schon angew- äh, anskizziert. Also man kann, wenn äh, keine Verwaltung reingeht, sondern wenn das gewerblich weiter vermietet wird, die Menschen. Mehrwertsteuer ziehen und man kann ähm, äh, Sanierungsgelder eben in Anspruch nehmen. Okay,
0: jetzt ähm, mal andersrum gedacht, der Gemeinderat sagt am 20. Juli, nee, Gaststätte
1: soll nicht, was passiert denn dann? Ja, dann müssen wir uns in der Tat nochmal drüber unterhalten, ob dann die Verwaltung rein soll. Ähm, Ich habe aber von ganz vielen Ratsmitgliedern gehört, Verwaltung ist aus ihrer Sicht eine Lösung, aber nicht eine präferierte Lösung, ja. Gut,
0: dass die alten Pläne dann zur
1: Ausführung kommen, halten Sie dann eher für unwahrscheinlich? Man muss sich einfach nochmal vor Augen halten, wie viele Zufälle da gerade gleichzeitig passieren. Da steht das elmar doch aus, das entkernt ist. Wir haben die alte Bibliothek, die abgerissen ist, wo schon ein Platzcharakter da ist, der im Übrigen beim Stadtfest oder beim Weihnachtsmarkt schon genutzt wird. Und wir haben die Möglichkeit eben, das Café Sonnenleitner dementsprechend auch der Nutzung zuzuführen. Sowas passiert auch bei einer Stadt, nicht alle fünf Jahre. Das ist so eine Handlungsoption. Also
0: Kaffee da heißt äh, Nutzung zuführen, indem es abgerissen wird. Das genau. auch nochmal zur Erklärung. Ja. Ja. Gut, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was der Gemeinderat sagt, wie die Pläne so sind, wer auch diese ähm, Interessenten sind. Ich glaube, das interessiert die Leute sehr, was da kommen könnte. Man kann sich da jetzt drüber unterhalten. Manche Kennt man vielleicht aus anderen Städten, aber ich weiß, Sie dürfen das nicht sagen. Bleibt ein Rätsel dann noch. Bin sehr gespannt. Spannendes Thema. Ich ähm, freue mich, dass Sie hier waren. Danke fürs
1: gute Gespräch. Ja, vielen Dank nochmal. Und auch danke für das offene und freundliche Gespräch. Und dann freue ich mich auf die nächste Begegnung.
0: Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.